0: Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Jérémy. Comment tu vas Jérémy Salut Clément, bah écoute, ça va nickel et toi Ah Parfait moi. Bon du coup aujourd'hui, on on n'accueille pas d'invités dans le podcast, mais on va échanger tous les deux sur les erreurs à ne pas faire pour progresser, notamment quand on débute. Donc euh, c'est un sujet qui a été traité par beaucoup de, de blogs, de youtubeurs, hein. mais nous on a essayé de présenter ça d'une façon un peu plus scientifique et en partageant un peu avec notre expérience personnelle.
1: Ouais, parce que comme tu le dis, euh, par rapport à notre expérience personnelle, on a tous fait des erreurs et, et nous les premiers quoi. il qu'il faut se dire en gros quand on débute les sports d'endurance, c'est qu'il faut éviter ces erreurs pour maximiser en gros sa progression. Malgré que quand on commence, quoi qu'on fasse, même si notre entraînement n'est pas forcément optimisé, on va forcément progresser parce que... Que le corps a un nouveau stress et il va s'adapter. Mais le truc qu'il faut se dire, c'est que en optimisant dès le départ son entraînement, on va gagner énormément de temps et euh, du coup progresser euh, beaucoup beaucoup plus vite et à terme éviter euh, éviter les blessures, ce qui empêche souvent euh, bah, la progression même à un niveau qui est pas forcément exceptionnel.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense vraiment que il faut personnellement j'ai l'idée de progresser peut-être plus lentement que d'autres mais toujours euh, continuer sur cette pente et éviter les blessures on connaît tous euh, quelqu'un qui, qui fait que des blessures tous les 3 mois qui redevient très fort mais qui se rebelle qui est obligé de couper et ça je pense que c'est le plus rageant pour un sportif et c'est ce qu'il coupe vraiment dans sa progression
1: ouais exactement souvent les gens veulent trop en faire d'un coup et, euh, et oublient que le sport d'endurance bah, c'est, c'est comme dans le titre c'est comme dans le nom quoi. C'est, c'est de l'endurance donc ça prend du temps il faut être patient et, euh, et faire des petits pas, comme nous disait euh, Jérémy Azou. Donc, on va commencer euh, notre entretien, nos, nos informations sur l'intensité. Donc, l'intensité qu'on va mettre à l'entraînement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, sur ce sujet, Clément
0: Alors déjà, la première des choses pour moi, c'est qu'il faut connaître tes intensités et apprendre à les gérer pendant que tu t'entraînes. Et après, avec l'expérience, tu sauras reconnaître quelle intensité tu es à telle vue. Par exemple, pour un coureur à pied... Euh même sans forcément regarder la montre à la lure où t'es, tu sauras à quel niveau d'intensité t'es et si tu es dans telle zone, dans une bonne zone ou dans une mauvaise zone en fonction de la séance. Et justement c'est important d'avoir toujours à l'idée que il faut savoir quel est le but de ta séance. Si, si tu sais pas pourquoi tu t'entraînes, si tu sais pas si tu dis ouais je vais faire une séance aujourd'hui mais je ne sais pas ce que c'est le but, au final elle s'inclut pas vraiment dans une planification et il y aura peu d'effets et elle servira peut-être pas à grand chose sur le long terme.
1: Ouais, Comme tu dis, il faut avoir un but de, dans sa séance et puis même euh, ça permet de de pas forcément se poser de questions si s'il y a déjà un programme établi, comme ça on arrive le jour J on fait notre entraînement et, et puis il y a un but euh, au final et il et y a une, une motivation, il y a quelque chose qui se crée qui fait que qu'on a envie de, de, de continuer de progresser alors que si on arrive à l'entraînement on dit bon bah ok aujourd'hui je cours une heure et puis voilà et puis on y va comme ça ok on, on peut prendre du plaisir etc mais euh, si on est vraiment dans un but de performance des objectifs bah je, je pense que à terme c'est toujours mieux de faire des programmations comme tu le dis et de, de se fixer un objectif clé pour la séance et justement pour calibrer son entraînement, quel outil on pourrait utiliser pour calibrer son entraînement et donc l'intensité
0: Alors là tu c'est vrai qu'il y a une multitude d'outils pour calibrer ton entraînement notamment avec les nouvelles technologies donc on va le truc qu'on pense en priorité il va y avoir l'allure ou la fréquence cardiaque qui sont les, vraiment les plus connus, mais euh, ou la puissance en cyclisme enfin on a vraiment une multitude d'outils qu'on peut se servir et ça on va faire un podcast où on va vraiment tout détailler précisément pour chaque sport donc ça sera intéressant à suivre une prochaine fois et tous ces outils de calibration ils vont également nous permettre de surveiller notre charge d'entraînement afin de, de limiter la fatigue. Et de surtout, plus que limiter la fatigue, ça va être le but, ça va être de gérer la fatigue et de pouvoir flirter avec la limite du surentraînement, toujours rester dans une zone un peu confortable, mais flirter avec cette zone qui va nous permettre de progresser avec la récupération. Donc c'est important de ne pas vouloir euh, aller trop vite tout le temps et de bien intégrer ces phases de récupération. Et donc c'est là que le volume d'entraînement, il doit être aussi en accord avec le temps qu'on a pour récupérer. Du coup vous l'aurez compris, le but c'est pas de c'est pas d'être le record recordman du monde à chaque entraînement, mais je sais pas Jérémy, qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus comme tu le
1: dis, en fait, il faut pas essayer forcément d'aller toujours plus vite à chaque entraînement. C'est bien de battre son record mais battre son record à tous les entraînements, c'est c'est pas forcément la clé pour progresser. Il faut essayer de trouver des moments clés, des compétitions. Bon, même si en ce moment, c'est assez compliqué de trouver des compétitions mais de se fixer des objectifs à long terme et pas forcément se dire à chaque entraînement, euh, aujourd'hui, je bats l'entraînement d'hier. Quoi. Parce que forcément, euh, votre forme, elle va évoluer chaque jour et il y a un jour, par exemple, que, un jour où vous n'allez pas réussir à battre la la séance précédente, vous allez allez être déçu, Ça va être un échec pour vous et mentalement, c'est très dur, quoi. De plus, vous risquez aussi de vous blesser parce que dit être à fond à tous les entraînements, ça veut dire un niveau de fatigue assez élevé et au final, très peu de temps de récupération. Tout est fait pour se blesser si vous faites ça, en gros. Puis vous allez forcément progresser sans doute moins vite. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez vouloir augmenter le nombre d'entraînements que vous faites par semaine, il va falloir forcément inclure des entraînements à basse intensité. Parce qu'à basse in- intensité, en fait, il y a beaucoup d'adaptations physiologiques qui se font, comme euh, le, l'augmentation du volume d'éjection systolique. C'est-à-dire que votre cœur, il va pouvoir pomper plus de sang, un plus gros volume de sang par euh, battement. Mais pour cela, en gros, il faut faire de la basse intensité pour que le cœur ait le temps de remplir complètement sa cavité en sang. Parce que quand vous utilisez une, une intensité beaucoup trop élevée et que votre fréquence cardiaque est beaucoup trop haute, bah le cœur, il n'a pas forcément le temps de se remplir entièrement. Et ça provoque pas forcément cette adaptation qui est très importante. C'est pour ça que la fréquence maximale, elle est pas prédictive d'une grosse euh, performance. Tous les sportifs d'endurance, ils ont une fréquence maximale pas très haute. Parce que justement, leur volume d'éjection systolique est énorme. Et ils ont du coup pas besoin de faire monter leur cœur pour faire circuler du sang. Parce qu'à chaque battement, il y a un énorme de volume de sang euh, qui est éjecté et du coup pour mettre en place cela c'est, c'est, c'est simple pour faire de la basse intensité c'est à dire faire des footings sur vélo des sorties à vraiment à basse intensité et du coup mettre son ego de côté pour être lent et ça c'est sans doute une grosse difficulté c'est de mettre son ego de côté parce que moi le premier quand j'ai commencé à l'aviron euh, étant jeune à chaque fois on voulait toujours être devant toujours aller plus vite toujours faire l'entraînement plus fort que, que le précédent que la veille mais au final avec du recul bah c'était pas forcément le meilleur moyen pour progresser. Et on peut retrouver ça exactement en musculation. Il faut savoir que si vous réalisez pas forcément bien le mouvement, bah, il faut mettre pas beaucoup de poids, puis augmenter petit à petit. Qu'est-ce que tu en penses,
0: toi, Clément bah, Du coup, déjà, par rapport à ce que tu disais au niveau des adaptations du volume d'éjection systolique, c'est ce que vulgairement on appelle en quelque sorte faire grossir le cœur. On, on, ent- on peut entendre ça souvent, euh, le fait de... Ouais, c'est le travail du cœur et c'est ce qui va permettre donc de de pouvoir après être plus efficace à haute intensité. Mais par rapport à ce que tu tu viens de dire en Aviron, euh, je vais rebondir sur le fait moi aussi mes débuts en vélo ça a été assez marrant maintenant que j'y repense, c'est qu'on s'entraînait avec des enfin donc à 14 ans, on s'entraînait avec des des mecs beaucoup plus forts et j'ai retrouvé quelques séances sur Strava, euh, c'était des sorties de 5 heures à 160 bpm, enfin tu vois bien le genre de séances qui sert strictement à rien et qui te crament plus qu'autre chose. <rire> ouais, je vois. Bah, du coup, c'était rentrer le mercredi après-midi, sauter sur le pot de Nutella et puis après euh, dormir le reste de la journée jusqu'au soir. Et au final, c'est, c'est clairement le, le genre de truc qui, qui crame un gamin. Et je pense que les enfants, justement, dans, dans les clubs, que ce soit dans beaucoup de sports, enfin notamment dans le cyclisme, ils sont pas assez suivis par des vrais entraîneurs qui peuvent leur apprendre comment s'entraîner. Donc c'est un peu le but de ce qu'on essaie de faire sur ce, sur ce compte Instagram, enfin sur dans notre podcast, pouvoir donner des clés pour euh, progresser.
1: Ouais, justement, comme tu le dis souvent, la, la vieille génération, entre guillemets, hein, je mets des guillemets bien sûr, bah, à l'époque c'était, c'était être à fond tout le temps, c'est, euh, c'est genre si t'as pas mal, c'est que tu t'entraînes, si t'entraînes mal, c'est que tu t'entraînes pas assez, alors que maintenant avec des données scientifiques, avec du recul... Euh... On voit très bien que ceux qui progressent, c'est pas forcément ceux qui se mettent tarifs à chaque entraînement. Bien sûr qu'il faut se mettre tarif à des entraînements, mais pas à tous les entraînements, quoi. à des entraînements bien ciblés et bien définis.
0: Il ouais, faut vraiment avoir en tête que la progression, elle se fait pas sur une séance dans la semaine, mais ça va être un, un empilement de moyennes séances sur la semaine qui vont faire qu'on va progresser. Et donc, il faut se dire qu'on va en faire trop d'un coup. Mais ça va être la régularité sur chaque semaine, chaque cycle. Chaque chaque année même, il faut voir sur le long terme une progression et se dire qu'on va être linéaire pour avoir tel niveau à tel instant T. Et donc, avoir des objectifs à court terme. Mais je pense que c'est également quelque chose de bien d'avoir un objectif à long terme auquel on pense pour se dire qu'il faut euh, prendre son temps. Ouais, comme tu dis, prendre son temps.
1: Du coup, maintenant, on va parler un peu plus de la de la récupération. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu, Clément,
0: sur euh, sur les bases de la récupération Déjà, avant de parler des bases de la récupération, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraînement, c'est pas ce qui nous fait progresser, mais c'est la, comment on récupère de ce stress qui va nous faire progresser. Donc, on a beau s'envoyer les plus grosses séances, si jamais derrière, on n'est pas capable de récupérer comme il faut, le niveau, il ne va pas augmenter. Pour faire simple, on va avoir trois piliers qui vont être le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. En soi, ça va se regrouper dans l'hygiène de vie et c'est ce qui va faire progresser, voire même beaucoup plus que tout ce qu'on peut trouver comme complément alimentaire ou gadget. On pense notamment... Pistolet de massage actuellement, c'est un peu à la mode, mais c'est vraiment des gains marginaux tout ça et surtout dans le cadre d'un débutant, il faut vraiment se concentrer sur les bases.
1: Ouais, comme tu le dis, genre ça sert à rien de s'acheter un pistolet de massage si de base on a une alimentation entre guillemets euh, de merde, <rire> faut le dire. Euh, vaut mieux investir dans une alimentation, bah déjà brute, non transformée, avec des aliments. Euh, Riche en minéraux, en vitamines, etc. Quoi. Vaut mieux investir, je pense, dans une alimentation régulière qui est bonne que dans un pistolet de massage à 300 ou 400 euros. Quoi. Ça, c'est clair. Puis, il faut savoir surtout écouter son corps. Et ça, c'est, c'est pas forcément facile quand on débute d'écouter son corps parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais avec l'expérience, c'est, c'est possible d'avoir énormément d'informations. C'est-à-dire que quand le score est il dit stop, il vaut mieux prendre un jour de repos, deux jours de repos, perdre un peu de temps que faire la séance de trop et se blesser le, le lendemain. Il y, y aurait pas d'intérêt. C'est comme les les gens qui vont courir, faire une grosse séance le 1er janvier alors que la veille ils ont bu je sais pas combien de canons, fait une nuit blanche, etc. Bah C'est la meilleure façon de, de se blesser. La fatigue, il faut l'avoir comme comme une chasse d'eau en gros. C'est-à-dire que quand il y a trop de fatigue, il bah, y a trop d'eau dans, la, dans, dans les toilettes, dans la chasse d'eau et il faut tirer la chasse d'eau. Et quand on tire la chasse d'eau, bah il faut récupérer. Et le mieux, c'est de réguler justement ce niveau de de fatigue, donc dans les toilettes, pour éviter de devoir tirer une grosse chasse d'eau, c'est-à-dire être en surentraînement, être complètement mort et devoir récupérer pendant une semaine. Donc euh, je pense que c'est quelque chose à à méditer. Et, euh, c'est souvent quand on est blessé qu'on se dit ah mince j'aurais dû faire ça. Alors que si on y pense continuellement, c'est-à-dire bon ok aujourd'hui je je, je récupère etc, bah on sera pas blessé peut-être que sur le coup on s'en rend pas compte mais quand on parle avec nos amis qui disent Oh aujourd'hui j'ai mal ceci, j'ai mal cela et que toi t'es au top et que t'es en forme, que aucune blessure, que t'es en pleine
0: progression, bah tu te dis bah au final c'est pas plus mal de ce que je fais quoi. Ouais, clairement, le principal, c'est de savoir se mettre un petit stop, savoir un petit peu reculer pour mieux avancer après. Enfin, dans tous les cas, on est amateur. La plupart de ceux qui nous écoutent sont amateurs. Et il faut vraiment se dire que un entraînement perdu, une journée de repos prise, ça vous fera pas régresser. Au contraire, surtout qu'il y a certaines études qui mettent en avant que le désentraînement arrive à partir du 10, 12e jour. Après, euh, du coup, avoir arrêté complètement l'entraînement, donc clairement, même s'il faut prendre trois, trois jours sans rien faire, il y aura pas de, de séquelles. Alors peut-être une perte de sensation sur les premières séances quand on reprendra, mais euh, sur euh, la compétition que vous allez faire un mois après, il y aura pas de perte de niveau. Donc, faut vraiment ne pas hésiter à prendre du repos, si surtout quand on est expérimenté et qu'on sait quand on arrive à un niveau de fatigue élevé, vraiment pas hésiter à supprimer la séance intense, raccourcir peut-être un peu le volume sur des sur des séances d'endurance, essayer vraiment de prendre pot, ou même des fois, ça peut être, quand on est sur un cycle, peut-être prendre la séance de, de, de repos, de fin de cycle, l'avancée d'une semaine, pour mieux pouvoir enchaîner sur le cycle suivant. Donc voilà, je pense que on a un peu fait le tour au niveau de la récupération. Vraiment, concentrez-vous sur les trois piliers. D'ailleurs, à propos de l'alimentation, on va faire un, un podcast avec Vasilis, si tu peux nous en dire un peu plus, Jérémy
1: euh, Ouais. Donc, euh, Vasilis, comme tu le dis, euh, il est euh, expert en, en nutrition. Enfin, il a fait énormément d'études là-dessus. Il a sa page Instagram, etc. Il propose des formations et, euh, et on l'a contacté pour faire un podcast que l'on vous partagera très bientôt. Donc, maintenant, on va parler après euh, de, de récupération d'entraînement
0: croisé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est l'entraînement croisé, euh, Clément L'entraînement croisé, ça va être tout ce qui va toucher à d'autres disciplines dans le but de nous faire progresser dans notre discipline. Donc euh, toi, par exemple, qui fais de l'aviron en compétition, qu'est-ce que tu fais à côté euh, en plus bah, En plus, je fais pas mal de, de vélo de route. Je, j'aime vraiment ça.
1: Et euh, un peu de, de course à pied. Enfin là, je vais vraiment m'y mettre, mais faire un peu plus de course à pied. Mais oui, hein, j'essaye de faire un gros volume de vélo parce que c'est, c'est un sport que j'apprécie beaucoup.
0: Mais, et donc, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Le fait que tu aimes ça et justement, quand on veut choisir un entraînement, croisé il faut pas un sport à, à mettre en entraînement croisé faut pas se poser la question forcément de qu'est-ce qui ferait le plus progresser, etc. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on aime faire Parce que clairement, quand on aime un sport, on va avoir envie de le faire et c'est ce qui va nous aider à rajouter du volume dans cette discipline pour ensuite progresser. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement ce que ça apporte, l'entraînement croisé
1: Bah, Comme tu l'as dit, ça, ça permet de, d'apporter une variété au niveau de l'entraînement, de, d'éviter une routine, on va dire, parce que s'installer dans un sport comme, euh, comme le vélo ou l'aviron où on fait que ça, que ça, que ça, au bout d'un moment, bah, on en a marre, quoi. on a envie de, de voir autre chose, donc ça permet de varier l'entraînement, de varier les contraintes, qu'elles soient mécaniques ou physiologiques, c'est-à-dire que quand un rameur va faire du vélo, il ne va pas forcément utiliser les mêmes muscles, il ne va pas forcément appliquer les mêmes contraintes musculaires ou même physiologiques, donc euh, ça peut lui apporter que des bénéfices euh, à sa pratique principale qui est l'aviron. Ça permet aussi d'augmenter son volume. Pour des sports par exemple comme la course à pied qui qui implique une grosse contrainte mécanique avec les chocs, faire du vélo à côté, ça permet d'augmenter son volume sans risquer de se blesser parce que le vélo, voilà, c'est un sport porté, un sport sans choc, un sport où il y a quand même relativement très peu de blessures euh, mis à part les chutes. Après, on peut aussi parler de de travail spécifique. Ça permet aussi un transfert d'une discipline à l'autre donc, on sait qu'il y a un très bon transfert du, du vélo à la course à pied qui, qui est possible. Donc, ça, donc, c'est franchement très intéressant de, de pratiquer ces deux, ces deux sports. Après, le, le, comme tu disais, le choix, le choix de, de pratiquer un sport en parallèle, il, il est aussi en fonction de, de ce qu'on aime. Quoi. Il ne faut pas s'imposer une autre pratique à côté si on déteste
0: ça. C'est, c'est, ça serait pas très logique. Oui, et donc, je vais rebondir sur le transfert. C'est vrai que c'est quand même très important aussi à prendre en compte quand on décide de faire une autre discipline. Comme on le disait plus haut pour l'intensité, il faut savoir pourquoi on fait telle séance dans le but de progresser. Et donc, c'est là qu'il faut se poser la question de, est-ce que ma séance, que, par exemple, si je suis coureur, est-ce que si ma séance que je vais faire sur le vélo, qu'est-ce qu'elle va m'apporter pour courir plus vite Notamment dans le cadre du vélo vers la course à pied, il y a un très bon transfert. Par contre, c'est pas du tout le cas dans l'autre sens. C'est dû notamment aux différentes contraintes musculaires. Il y a toutes sortes de choses qui font que les coureurs à pied ne sont généralement pas forcément très bons en vélo ou tu du moins pas tout de suite. Maintenant, on va un peu s'intéresser à du coup ce qui arrive en, en fin de saison. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, Jérémy, en fin de saison Bah en
1: fin de saison, généralement, c'est, c'est comme on dit, c'est la coupure, quoi. C'est, c'est la grosse pause de l'année. Et c'est, c'est quelque chose qui est installé dans, dans toutes les têtes. C'est, c'est la coupure, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette coupure Est-ce qu'elle est réellement, réellement indispensable
0: ou, ou on peut quand même s'en passer, même si, si on adore le sport Alors, Moi, je suis pas fan de faire une coupure pour pour dire de faire une coupure. Je pense qu'il peut y avoir de, un vrai besoin d'une coupure. Elle va être très utile s'il y a un besoin. Euh, ça peut être notamment le, l'occasion de, de se refaire un petit un petit capital euh, au niveau de la santé, euh, de se refaire la cerise un peu comme on dit. <rire> on va dire que c'est pas obligatoire, mais ça peut permettre de de, de faire un petit reset. Par contre, euh, si on choisit de pas faire de coupure, il va falloir quelque chose quand même, donc on peut notamment passer sur un autre sport je sais pas si un, un coureur à pied aime le foot je pense à Jimmy Grecier par exemple j'ai, j'ai entendu il y a pas longtemps qu'il allait faire, il me semble qu'il a dit que c'était après les JO qu'il ferait une, une coupure où il ferait que du foot en soi, c'est pas une coupure complète, hein, mais ça permet de faire un reset mental et aussi un peu physique. Ouais, comme tu le
1: dis, c'est, ça, ça dépend vraiment des athlètes. Il y en a qui vont en avoir besoin parce que voilà, psychologiquement, physiquement, bah, ils, sont, ils sont pas à bout, quoi, mais euh, ça, ça se voit que c'est la fin de saison, quoi. Ils ont vraiment envie de récupérer. Après, en contrepartie, il y a des personnes qui se sentent très bien quoi et qui n'ont pas forcément besoin de cette coupure, comme tu le dis. Moi, je me rappelle très bien de mes années en aviron, même si voilà, je n'avais pas un niveau de dingue. Je l'étais, bah, je ne faisais plus d'aviron, c'est sûr, mais bon, je faisais du vélo à côté, de la course à pied, toujours sans, sans forcément intensité, hein. mais juste pour le plaisir, pour décompresser mentalement. C'est exactement ça.
0: Du coup, en parlant du mental, la coupure, on peut même en faire une petite en milieu de saison une coupure, on va faire de l'entraînement, enfin, ça va pas être une vraie coupure, mais une coupure où on va changer totalement de sport pendant, par exemple, une, se- le, pour le cours à pied, ou... c'est pas pendant une semaine, on peut très bien ne plus courir du tout et faire uniquement du vélo, de la musculation, autre chose, tout en restant avec de l'intensité. Enfin, physiquement, ça va occasionner peu de pertes dans le niveau. Par contre, mentalement, ça peut permettre de, de, revenir dans son entraînement avec une vraie envie de, de reprendre et de tout, tout casser pour les prochaines compétitions et d'être totalement prêt. Justement, en
1: parlant de, de, de reprendre, c'est important aussi euh, la reprise, parce que c'est souvent le, le moment où tout le monde se blesse, parce que, comme d'habitude, on veut toujours trop en faire. Et donc c'est important de, de préciser que quand on veut, quand on veut reprendre, bah, il faut être progressif dans son entraînement. quoi Il ne faut pas essayer de reprendre les mêmes allures que, qu'on avait à la fin de la saison, où on était au top de notre forme pour, pour la compétition finale de la saison. Quoi. Comme on l'a dit précédemment, il est important de mettre son ego de côté.
0: Ouais et surtout, ça va dépendre de la coupure que t'as fait. Si euh, pendant ta coupure, en fin de saison, euh, t'es parti une semaine à Ibiza, euh, tu étais en boîte tous les soirs à manger de la pizza au petit-déj et puis euh, coucher à 7h du mat, ta coupure, elle sera forcément... Enfin, ta reprise sera forcément plus longue que si jamais euh, t'as fait une coupure euh, en fin de saison d'aviron ou t'es parti euh, à la montagne, par exemple, faire des balades en vélo avec des copains, tu vois. Donc euh, forcément, moins la coupure sera sérieuse, plus le temps pour revenir ça sera, sera long. Il y aura vraiment besoin de garder une notion de progressivité et surtout de calibrer l'entraînement avec les nouvelles allures et pas celles de fin de saison, comme tu as dit. Donc si possible, un conseil, ça serait quand on reprend tout de suite, enfin tout de suite, non, une petite semaine d'endurance, par exemple, mais une fois qu'on a repris une qu'on a un peu réactivé l'organisme, reprendre par directement un test, type euh, VO2, PMA, VMA, enfin ça dépend du de la discipline, mais qui permettrait d'avoir des allures pour calibrer son entraînement avec le niveau actuel et puis après du coup refaire un test une fois que le niveau sera revenu à un niveau habituel.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi Clément. Et du coup pour conclure et faire un peu un résumé de tout ce qu'on qu'on aurait pu dire pendant ce petit podcast. Donc ce qu'il faut retenir c'est euh, bah la variété Essayer de, de varier ses allures, ses disciplines pour, pour que mentalement, on puisse tenir dans la distance.
0: Surtout, être progressif, notamment quand on débute ou quand on reprend après la coupure. Euh, bien
1: sûr, prendre du repos quand c'est nécessaire. Il faut écouter son corps et si son corps dit stop, bah, il faut prendre du repos et pas forcément essayer d'en faire toujours plus.
0: Savoir mettre son ego de côté, euh, notamment sur les footings, euh, sur... Euh, toutes les sorties en endurance qui vont être peut-être un peu chiantes et si on est dans un groupe euh, savoir dire aux autres eh, il faut ralentir là ça va trop vite par exemple
1: réguler son intensité bah c'est un peu dans, dans le même aspect c'est euh, faire des tests pas forcément aller trop vite quand le, le but de la séance c'est de tenir cette intensité enfin c'est un peu du même type c'est mettre aussi un peu son ego de côté en en mettant en place des intensités de, de de qualité qui correspondent à à notre niveau
0: peut-être un des points aussi les plus importants ça va être d'être régulier et de savoir empiler les séances tout au long de l'année, et tout au long des années même, sous forme de cycle, etc., à voir avec l'entraîneur. Mais vraiment, la régularité, c'est ce qui vous fera le plus progresser.
1: Mais aussi être à l'écoute de son corps et de ses sensations. Et c'est avec l'expérience que vous allez pouvoir acquérir cette petite sensation qui vous permettra de, de, de savoir quand il faut récupérer, quand il faut être à cette intensité, etc. C'est vraiment avec l'expérience que vous allez pouvoir acquérir ça. Et euh, il faut pas être pressé parce que ça prend quand même relativement euh, pas mal de temps.
0: Ouais, tout à fait faux. Savoir s'adapter et tout le temps tout le temps adapter adapter en fonction des sensations qu'on aura qu'on saura maîtriser avec notre expérience.
1: Bah voilà, après ce petit podcast, je vous invite du coup à vous abonner à à mettre un j'aime ou un, même un commentaire et euh, nous on se retrouve une prochaine fois sur un autre sujet
0: ouais on se retrouve la, la semaine prochaine du coup pour un prochain épisode euh, qui sera tout aussi intéressant et euh, du coup je te souhaite euh, une bonne fin de journée Jérémy
1: ouais et juste avant de partir est-ce que tu pourrais nous rappeler où on peut écouter tous nos podcasts et euh, voir nos infographies
0: alors bah, pour nos infographies ça se retrouve du coup sur notre compte Instagram Science Sport Endurance pour les podcasts ils sont disponibles en vidéo sur Youtube et sur Instagram en IGTV et en audio sur Spotify Apple Podcast et plein d'autres plateformes de podcast. Donc, euh, Sous le nom de Science par Endurance, vous allez trouver directement. Et merci de nous écouter.
1: Ouais, merci beaucoup à toi qui nous écoutes et on te souhaite le meilleur. Et surtout, entraîne-toi. Allez, salut Allez, salut